0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляет учредителя салона красоты «Студия Люкс» Оксану Клышбаеву. В проекте «От первого лица» у нас сегодня Оксана Клышбаева, учредитель салона красоты «Студия Люкс». Меня зовут Антон Ларионов. Оксана, здравствуйте. Добрый день. Что ж, хотелось начать с темы, которая неизбежно преследует нас весь этот год. Это эпидемия коронавируса. Uh -huh. Никто ее не миновал ни в частной жизни, ни тем более в бизнесе. Скажите, как ваше предпринимательское дело пережило и продолжает переживать эту напасть?
1: Пережила, пережила, потому что все-таки, когда начались эти ограничения, это каникулы, и мы не работали полтора месяца, потому что нам запретили. И после полтора месяца, как прошло, мы, конечно, начали постепенно входить в работу. Но ну, вроде бы, как бы клиенты, когда отсиделись полтора месяца, они пошли. Но все равно, когда наблюдался спад, многие же бизнесы были закрыты, а клиенты тоже являются, которые имеют бизнес с нашими клиентами. Поэтому, может быть, стали реже ходить. На сегодняшний момент, вот сентябрь месяц уже тоже показал спад.
0: А когда открылись после пандемии уже? Ну, вот когда? Ну,
1: официально 12 мая.
0: 12 мая уже было открытие полноценное. Открытие.
1: Полноценное, да. Но не совсем полноценное, там же были тоже ограничения введены. Мы там должны работать, были там в зале, находиться должен был один человек. Ну, у нас большое пространство, поэтому у нас есть один этаж, второй этаж, там, и поэтому из-за этого как-то у нас распределение было правильное, и кабинеты есть отдельные. А так как-то вот и допустим, два места ну, рабочих или там три-четыре, то должно работать только одно. Влияло на прибыль, на снижение, на, на все.
0: Если говорить начиная от 12 мая, вот эти показатели прибыли на Насколько они сильно отличаются от докризисных?
1: В нашем, именно в нашем салоне, да, чувствовалось падение на 25-30%. Это равно. весом. И, и причем, как бы мы были, ну, говорю, полтора месяца мы не работали, то есть вообще не было никакой ни выручки, ничего, то есть мы сидели просто. Но другие говорят, что у них вроде бы как-то все быстро наладилось, и никакого кризиса другие салоны не, не почувствовали на себе.
0: А было ощущение, что люди поначалу боятся ходить?
1: Ну, конечно, было, да. Было, что люди боятся, это вы и в маске, у нас там все средства полностью, все обрабатывалось как положено, то есть как в больнице поэтому, конечно, люди напряженные. это же, все-таки сфера красоты, когда ты приходишь просто в салон, расслабляешься, там разговариваешь, тебе делают какие-то услуги, оказывают процедуры, а тут и надо все в маске, перчатки, люди не знают куда бежать, в какую сторону, там что делать, там обрабатывать руки или маску одевать, это тоже как-то напрягает, мне кажется.
0: А вот со своей стороны именно как предприниматель чувствуете, что напряжение сохраняется именно в бизнесе вот этом?
1: Ну сейчас напряжение даже больше у специалистов, потому что они все переживают, когда были месяцы там июль-август, все-таки это мы не почувствовали особо, потому что много было приезжих, как-то развивался туризм, все равно люди приезжали, отдыхали, как-то за счет этого как-то скрасилась ситуация. Когда сейчас все поразъехали, все по своим местам, по городам, поэтому как-то у нас опять ребята переживают, что как-то меньше стало народа.
0: Ну, самое главное, жить-то будем да?
1: Ну, конечно будем, прорвемся как-нибудь.
0: Это замечательно, хорошо. Давайте тогда поговорим в целом о состоянии бьюти-индустрии в нашем регионе, сферы красоты. В каком она сейчас состоянии? Как вы можете вот со своей стороны описать?
1: Во-первых, мы на рынке уже 18 лет начнем с этого, да, то есть мы уже так давно работаем, поэтому у нас за эти 18 лет много менялось. Какие-то салоны, конкуренты открывались, закрывались, сейчас как-то новые появляются бьюти-индустрии, бьюти-салоны. У кого-то идет как бы это быстрое развитие. Как дальше оно скажется, я не знаю. Это все нужно наблюдать на протяжении там, многих лет, это все меняется каждый раз. Поэтому сейчас я думаю, что бьюти-индустрия, она, конечно, востребована всегда, и всегда будут девушки ходить, и женщины. Все хотят быть красивыми, счастливыми, и поэтому, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому, как вы сейчас она, видите, раньше если был это салон красоты, сейчас -то много разных направлений. Там есть эстетические медицинские салоны, которые это медицинская эстетика, есть салоны просто бьюти, которые там оказываются обычные брикмахерские услуги. Сейчас очень большое разделение, поэтому вроде бы смотришь, много чего открывается. Вроде бы смотришь и закрывается.
0: Вы можете точно похвастаться стабильностью?
1: Ну, стабильностью мы похвастаться можем, да. Так Нам мы 18 лет, надеюсь, что дальше будем работать. Поэтому цель такая, чтобы мы были уже такие возрастные, остались но, но на волне, по крайней мере не распались, как многие.
0: А как считаете, что стало залогом этой вашей стабильности? Может быть, какие-то критерии вы для себя выработать сумели за это время?
1: Во-первых, как бы он, мы же давно уже работаем, говорят, что у нас было два салона. Сначала был один, потом появился второй, потом мы второй закрыли, оставили только один. Но залог, наверное, все-таки, конечно, мы растили профессионалов, и у нас работает сейчас профессионалы. Я думаю, что это все-таки скорее залог успеха нашего. Оказывать профессиональные услуги и любить свое дело – это тоже залог успеха.
0: А вот сами заговорили о профессионализме. Если взять, например, индустрию красоты, бьюти, вот эту индустрию, сейчас и 10-15 лет назад, какие основные изменения произошли за это время? В том числе и в профессиональном уровне.
1: Но вообще, я смотрю, как бы это все растет, развивается. И сейчас это, допустим, если раньше салонов даже было не так много, да, сейчас их очень много. Хотя, говорю, мы какое-то время наблюдали статистику, да, как, у допустим, было там 400 салонов по области или по городу, уже не помню, то они как бы на такой же цифре, в принципе, держатся. Тех даже, допустим, кого мы там обучаем, развивали, они уходят, работают самостоятельно на себя, поэтому они как в том, что-то еще открывают, и каждый раз все меняется. Но я смотрю, как бы битвоиндустрия она не стоит на месте, Также и в средствах, которые там и для волос, и для лица, все, она умножается, умножается, сейчас много, столько всего, что просто иногда уже начинаешь теряться. Куда бежать, что покупать, и для чего?
0: Опять же, учитывая, что долго на рынке находитесь, и сами говорили, что открываются новые салоны, есть сейчас, например, у нас на рынке какие-то салоны красоты, студии красоты, и вот вы можете посмотреть на них и сказать, да, вот это мои ученики открыли.
1: Студии красоты, я не могу сказать, что они открыли, но работают они самостоятельно, могу сказать. Как чисто правильно говорить? Самозанятые.
0: Давайте тогда немножко еще откатимся назад. 18 лет на рынке, с чего начиналось все? С чего начинался ваш бизнес, собственно?
1: Именно бизнес красоты или вообще мой бизнес?
0: Давайте и о том, мы об этом поговорим. О том, что начиналось раньше, для начала.
1: Во-первых, я раньше приехал из другого города, я жила не здесь. А... Вот
0: это интересно, откуда приехала? Я приехала
1: с Кемеровской области, из города Кемера как раз закончила институт кузбасский политехнический. И сразу, как закончила, сразу приехала сюда. Тут у меня были маленькие дети, и потом, когда вторую ребенку исполнилось два года, мы все-таки решили чем-то заниматься, потому что новый город... Новое дело какое-то должно быть. И в принципе я была готова к этому. И поэтому решили думали долго что открывать, и все-таки решили становиться на красоте, потому что всегда это востребовано. Я думаю, на тот момент уже было востребовано. Поэтому решили такой бизнес создать. И когда он развивался, ну как-то мы хорошо вошли в эту сферу. Потом у нас появился второй этаж. В шестом году у нас появился другой слово. Мы стали работать по франшизе, по-французской, известной франк Право. Отработали 10 лет. Потом в конечном итоге решили закрыться салон.
0: Если говорить об источниках вдохновения, что послужило источником, или, может быть, кто-то вдохновил вас на создание бизнеса? Не все рискуют, я так могу подойти к этому вопросу, не все рискуют начать собственный бизнес.
1: Я говорю, что я была молодая, и чего-то хотелось все-таки открыть. Когда человек молодой что-то решил для себя, он стал в него, энтузиазм, скорее всего, больше его там, его работоспособности, он чего-то желает сделать, сделать лучше, быть лучше, чем другие, и поэтому как бы надо, был такой основной толчок.
0: Вы были готовы рисковать?
1: Знаете, я как-то даже не думала, риски это не риски, но как-то поставила себе цель открыть салон, открыть хороший салон, набрать хороших мастеров, обучить их, выучить специалистов. Мы их это все сделали. Они у нас обучались и в Москве, и в школе и во Францию ездили, обучались. То есть на высокий уровень вышли, и поэтому клиентская база была очень хорошая.
0: А у вас у самой есть какой-то ориентир? Может быть, это человек какой-то и в бизнес-плане, на который вот вы ориентируетесь? Можете сказать, да, он меня вдохновляет. На меня это ориентир.
1: Я даже не могу сказать. Ну, я сейчас, наверное, ориентирована на мои девочки, мои дочери. Вот они меня сейчас вдохновляют. Пойдут ли они в эту сферу? Пойдут они ли в сферу красоты? Потому что одна уже учится, другую профессию выбрала. Вторая только подрастает. Я не знаю, она хотела быть одно время брехмахером, стилистом, хочу быть визажистом. Но сейчас, не знаю, прошло не прошло, пока она еще учится. Вдохновляется, наверное, красота. Я есть такая же слоган, если поговорка «красота спасет мир», вы знаете. Вот да, это поэтому... прекрасная фраза. Да, и мы всегда, как бы, это наш был лозунг, и всегда у нас по этому принципу я думаю, что он даже так.
0: Давайте сейчас немножко от темы бизнеса отойдем и поговорим непосредственно о вас. О вас вне бизнеса. Расскажите о себе вне работы, о своих увлечениях, может, какие-то хобби у вас есть.
1: Увлечения, да, есть. Разные.
0: Это интересно. Давайте поговорим об
1: этом. Но во время работы у меня есть еще другая. Как бы, я не просто, у меня салон красоты. У меня еще есть другая деятельность, которую я тоже люблю заниматься. Мне нравится. Мне вообще нравится общаться с людьми. Я много общаюсь с людьми. Разных, разные люди приезжают, и появляются новые люди. С ними встречаешься, разговариваешь. О а моих хобби, ну, я люблю гулять. Я люблю наблюдать за природой. Вообще просто в последнее время я занимаюсь тем, что вот я... Уезжаю из Слогорска, бывает, там часто даже во время пандемии, когда я там больше проводила времени. Мне нравится вообще то, что касается окружающего мира, то есть наблюдения за людьми, за птицами теми же самыми, как-то находишь себя, что-то там для себя, какие-то заметки делаешь, потому что что люди, что животные, кто птицы они ведут себя по жизни одинаково, в принципе, по действиям, там что-то они делают, чем-то занимаются, там общаются, не общаются, поэтому как-то больше наблюдений в последнее время. Так и вообще люблю заниматься, ну, как сказать, не спортом, я занимаюсь спортивной ходьбой, мне нравится, Нравится. Это стараюсь делать регулярно. И особенно, говорю, когда я в это каждый день. Даже утром и вечером бывает. А то, что касается хобби, люблю путешествовать. Люблю путешествовать, очень нравится. Посещать разные страны, разные города. Очень люблю Европу, но сейчас из-за того, что, опять же, мы закрыты и не можем никуда ездить, ну, смотрим, читаем, где мы были. Где-то хотим еще побывать, смотрим. Вот это, наверное, увлечение. Ну, люблю рисовать, люблю петь, люблю слушать хорошую музыку. Вот последнее даже вот время, вот все лето мы много слушали джаз. Слово so, как бы поэтому такое направление было музыкально. Люблю хорошую просто музыку. Мне нравится вообще то, что касается творчества. Люблю заниматься дизайном. Я всегда что-то стараюсь обновлять, что-то делать. И это мое личное хобби такое.
0: Про путешествия вы сказали. Назовите, пожалуйста, топ-3 мест, городов или стран, где вам понравилось больше всего. Вы можете сказать себе, я туда обязательно вернусь и можете порекомендовать всем туда ехать.
1: Мне очень нравится Голландия. Она... В принципе, по климату похоже чем-то на нашу Калининградскую область. Мне нравится вообще то, что как они ведут свое хозяйство, какие у них зеленые поля, какие у них красивые дома. То есть мне нравится просто Голландия, люблю. Ну, там у меня просто еще родственники живут, так сложилось. И мы туда часто ездим. но ну, и ездили бы, ездили. Мне нравится город Амерсворд. Очень красивый городок, очень древний. 1328 года, по-моему, там даже какие-то сохранения еще были. Вообще, то является центром Голландии, Амерсворд. И те, кто там, если были в Нидерландах, но не посещали этот город, рекомендую его посетить. Очень интересно. Ну, вообще с интересными площадьми там. И ну, красивых городок. Рекомендую. Также я люблю очень Германию. Мне нравятся разные города немецкие. Люблю очень Баварию.
0: Южную Германию.
1: Южную Германию. И вот как-то два года назад посидел, такой, посетили такой городок Кобург называется. Он находится тоже по дороге, Есть такая романтическая дорога, по-моему, там, где несколько разных городов романтических, таких красивых, Кобург. И чем мне понравился город, там тоже площадь очень красивая. Там даже мне почему-то он напомнил мини-Мюнхен такой площадь Марьенпласта. Правильно, Марьенпласта? Да, да кажется, да. Про уже давно не были в Германии уже да, целый год. Вот, и там есть замок, который находится на Агаре. На а вообще там как бы воссоединились это королева Виктория и саксонский принц Альберт вообще. Оттуда пошла история. Я даже знаю, что Диана и Чарльз принц, они очень а. любили туда ездить и часто посещали это место. Это вот такая историческая история, когда вот они там объединились, эти два государства, наверное, Германия и Англия.
0: Прекрасный повод для того, чтобы туда. Туда поехать. съездить,
1: да. И сам по себе вот город очень интересный, красивый. Очень люблю Грецию. И люблю из-за ее моря. В принципе. Нравится очень Оническое море. Обожаю его. Больше островную Грецию, до горф за Очень люблю. Да, езжу постоянно в одно и то же место. И, я думаю, что вернулась бы туда еще. Но и люблю, конечно, Францию. По Парижу скучаю.
0: А кто не любит
1: Францию? Ну, одно время как-то Париж, да, там были какие-то перевороты, там все менялось, и как-то приезжал туда, как-то не узнавал его. А сейчас я вот смотрю и думаю, да, как я скучаю по тебе, Париж. Хочется опять туда вернуться.
0: Париж я люблю Да. Как было в одном фильме.
1: Да. И
0: давайте постепенно перебираться назад к бизнесу и поговорим о Балтийском деловом клубе. Многие о нем слышали, но не все знают, что это такое. Опишите, пожалуйста, для тех, кто не знает о том, что такое Балтийский деловой клуб, что это?
1: Балтийский деловой клуб – это, конечно, это бизнес-сообщество. Сообщество это людей, которые занимаются разными бизнесами. Даже могу сказать, что крупными бизнесами многие занимаются. Это люди, у которых можно учиться, интересно с ними общаться. Это клуб, который объединяет свои определенные цели. Я в клуб вошла 10 лет назад, в принципе, стала членом клуба. Потом какое-то одно время я выходила, потом опять пришла. Но я думаю, что сейчас как-то клуб меняется в лучшую сторону. Они работают очень много, и экономически развивают нашу область, помогает развивать. А вообще ну, для меня это комфортное общение. Как человек бизнеса всегда приятно общаться с людьми, которые занимаются бизнесом, его развивают, стремятся к чему-то новому, увеличивают его масштабы. Это всегда заметно. И вообще интересны люди сами по себе. Клуб, ну, это, говорю, бизнес-сообщество.
0: Это главное бизнес-сообщество Калининграда.
1: Но я считаю, что это одно из сильных бизнес-сообществ Калининграда.
0: Хорошо. А для вас самой вот это членство в Балтийском деловом клубе, что оно означает?
1: Для меня это комфортное общение, все прежде всего дивиз клуба вы же знаете, да, кто если не мы. Всегда хочется чем-то помочь и в чем-то поучаствовать для того, чтобы как-то это было лучше для бизнеса. Песня, как бы основные цели бизнеса это помогать другим людям к другому бизнесу. Может быть, даже мы общаемся вместе, но все равно все какие-то предпринимают решения для того, чтобы в бизнес это улучшился не только для нашей области, но и для других людей, которых занимается. Все-таки, мне кажется, балдийский дорогой клуб это клуб, на которого другие люди должны смотреть, ориентироваться, хотеть, наверное, туда попасть. Все-таки как бы несложно было. люди Все-таки люди сильные, позитивные, энергетические, с термоядерным зарядом таким, знаете, который все-таки выстреливает. Думаю, что... Поэтому мне просто приятно общаться, мне приятно находиться в клубе комфортно. Может быть, я для там, себя никогда не хотела, там, как вот вступает некоторые для того, чтобы там что-то для них там было. Да, там, как говорят. Зачем как ты пошла в деловой Балтийский клуб? Что-то он тебе дает, но ну, мне дает, наверное, просто скорее всего, это уверенность, это общение приятное с людьми с такого, предпринимательными такого ранга, можно сказать даже так. И бизнес, вы же сами знаете, это действие, это действовать, это что-то предпринимать, делать, это бизнес означает. они люди, которые там находятся, они этим занимаются.
0: И вы сами говорили уже, что начали бизнес довольно рано. Хотелось бы услышать от вас слова для молодых ребят, девушек, у которых есть классные идеи, но которые боятся как-то воплотить в жизнь, боятся начать свой бизнес. Скажите, пожалуйста, что-нибудь для них, то, что может им помочь, может их смотивировать.
1: Вообще, если у человека появилась какая-то идея, и она в нем сидит, ее нужно воплощать всегда. Нужно знать, как ее воплотить эту идею. То есть нужно хотеть, чтобы она воплотилась. И для этого конечно все там, начинают определять свои цели, нам нужно это сделать, то нужно сделать, то да. Но вообще мне кажется все-таки должна быть идея и желание большое, это в первую очередь. Если у человека есть желание, и есть стремление, можно даже сказать, да, это сделать. Если он этого хочет, он это достигнет, это сделает. То есть чтобы я бы даже не делала, там, чтобы не говорила, да, все равно как бы, тебя будут критиковать там, так ты сделала, не так ты сделала. Но все равно, когда ты знаешь, что ты так сделаешь, и ты хочешь этого сделать, то всегда добьешься то чего ты хочешь, я так думаю. Недавно даже читала вот выражение, там просто я всегда любила балет, я еще не сказала, и всегда хотела быть балериной. Для меня кумир была, вот женщина красоты даже, может, я с нее не начала, а моя плесецкая. Всегда это был мой образ, идеал красоты, вообще грации, грациозности. Ну, и она великая балерина. Она всегда говорила, что жизнь несправедливо бывает талантом, и что всегда композитор, певец или художник, он прорвется через века. Поэтому я думаю, что бизнес, сейчас бизнесмены, те, кто занимается бизнесом, это, считаю, тоже талантливые люди, потому что как бы не менялись законы, как бы там не менялась экономическая ситуация, все вот эти вот взлеты, падения, да, все равно это люди сильным духом, и все равно прорвутся, прорвется через века этот бизнес, и он будет жить, я думаю, что люди талантливые, все-таки бизнесмены. Я сейчас тоже их отнесла к талантливым людям.
0: Тут даже не с чем поспорить. Это прекрасные слова. Сегодня у нас в гостях в проекте «От первого лица» была Оксана Клышбаева, учредитель салона красоты «Студия Люкс». Оксана, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Удачи вам в бизнесе, в личной жизни, во всем.
1: Спасибо большое.
0: Оксана Клыжбаева, учредитель салона красоты «Студия Люкс», член Балтийского делового клуба. Интервью с Оксаной Клышбаевой слушайте в подкастах бизнес ФМ. Калининград на сайте bfm 39ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.